0: ¿Se ha preguntado alguna vez cómo será la música en el cielo? Bienvenidos a Sabiduría para el Corazón, donde el pastor Stephen Davy, en la voz y adaptación de Daniel Cookin, nos llevarán en el tour por el cielo que encontramos en Apocalipsis capítulo 4 y 5. Como siempre, queremos aprovechar para agradecerle por sus oraciones y ofrendas, que nos permiten continuar adelante exponiendo la Palabra de Dios. Ahora prepárese mientras el apóstol Juan nos da un asiento en primera fila para que presenciemos a la orquesta y a los coros celestiales entonar los primeros himnos del cielo.
1: Por medio de la revelación del apóstol Juan, tenemos un asiento en primera fila para escuchar la gran sinfónica del cielo. Estos son los primeros himnos celestiales que escucha la iglesia ya arrebatada y en la presencia del Señor. Y es que qué más podría hacer la iglesia sino cantar y alabar a Dios por su eterna gloria al contemplarlo en la belleza y el terror de su trono que resplandece con destellos de luz, rodeado de los colores del arco iris, resonando con voces y truenos, mientras extrañas criaturas cantan santo, santo, santo. Los primeros cinco himnos del cielo en Apocalipsis 4 y 5 describen y adoran a Dios por su soberanía y por su obra redentora. Especialmente en nuestra generación, vemos que las personas no solo han aprendido a tolerar, sino que también a aceptar e incluir diferentes religiones en su vida. A esto llamamos sincretismo. En otras palabras, sacamos algo del Bhagavad Gita, uno de los textos sagrados de los hinduistas, sacamos algo del libro del mormón y algo del Corán, el libro sagrado del Islam... Lo mezclamos todo junto, sacamos algo de por aquí que no me gusta y agrego un poco de esto que me parece correcto, le agrego limón y sal y listo, tengo mi propia creencia. Este sincretismo viene en parte gracias al relativismo, que dice, si crees que eso es lo correcto para ti, entonces es lo correcto para ti. Además, todos los caminos llegan a Roma, así que cree lo que sientas en tu corazón que es verdad. Esa es la tendencia. Si usted hoy le pregunta a una persona si cree en Dios, probablemente le va a decir que sí. Ahora, ¿qué cree acerca de Dios es otra cosa distinta? Pregunte, ¿cree en la Biblia y es posible que le digan que sí nuevamente? Pero qué cree acerca de la Biblia es otra cosa. Por ejemplo, Eckhart Tolle es un famoso escritor que enseña temas de espiritualidad. Él dice que no se identifica con ninguna religión, pero que usa las enseñanzas del budismo, del hinduismo, el sufismo y la Biblia. Él no tiene problemas en hablar de Dios, de Jesús, del cielo, la salvación la eternidad? Pero si usted estudia lo que él dice acerca de todo esto, se va a dar cuenta que no tiene nada que ver con la verdad que enseña la Biblia. Es más, cuando le preguntaron si cree en la Biblia, él dijo, por supuesto que creo en la Biblia. Es parte de la sabiduría antigua. Es por eso que respeto la Biblia. Ahora, no estoy seguro cómo exactamente es que está respetando la Biblia cuando todo lo que hace es tergiversar la Biblia. Esta es una cita sacada de uno de sus libros. La verdad no puede separarse de quién es usted. Su mismo ser es verdad. Jesús trató de enseñarnos esto mismo cuando dijo, «Yo soy el camino, la verdad y la vida». Si interpretamos estas palabras correctamente, nos indican esta profunda verdad de que todos somos verdad. Pero si las malinterpretamos, pueden llegar a convertirse en un gran obstáculo en nuestra vida. Escuche, querido oyente, lo que él está diciendo aquí. Él dice que Jesús descubrió cómo conectarse con su divinidad interior, y nos ha enseñado que cada uno es el camino, la verdad y la vida. El gran obstáculo, según él, es cuando creemos que solo Dios es el camino, la verdad y la vida. Para este autor, este es el gran obstáculo para la autorrealización. Para el creyente, sin embargo, este es el gran puente para entrar al cielo. A todo esto, él nunca cita el resto del pasaje que dice, Nadie viene al Padre sino por mí. Así que si le pregunta a él y a los muchos que enseñan cosas parecidas si creen en Jesús, ellos le van a responder, por supuesto que sí. Ahora, el Jesús en el que creen no solo es un invento personal, sino que es un Jesús hecho a su medida. Entendamos, querido oyente, que solo porque un autor cite unos versículos de la Biblia, mencione a Jesús de forma positiva y hable de espiritualidad, eso no significa que está enseñando la verdad. Es más, estos escritos son engañosos, y muchos tienen una gran conexión con el mundo de lo oculto. Uno juega con fuego a leer estos libros acerca del desarrollo espiritual, la energía y el balance interior, la armonía del ser, la meditación trascendental, la visualización y la autoexploración. Y sé que es tentador querer saber más acerca del mundo espiritual, porque todo ser humano sabe en su interior que existe un mundo espiritual, que es tan real como el mundo físico... Y no es extraño que tengamos curiosidad, pero cuidado, al hacer estas cosas no solo está incursionando fuera de los límites, sino que también está robándole a Dios de su gloria y dudando de la suficiencia de la palabra de Dios. La palabra de Dios es suficiente. Y allí Dios nos enseña que no hay otra forma en que podamos tener vida y plenitud espiritual aparte del Evangelio de Jesucristo. El Evangelio que es, en resumen, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo. Hechos 16.31 y me parece maravilloso que en tiempos como en el que vivimos, podemos descubrir que el tema central de los himnos que se cantan en el cielo es Jesucristo. En el capítulo 4 de Apocalipsis, Dios el Padre es adorado por su soberanía, por su eternidad, por su poder en la creación. Y luego en el capítulo 5, Dios el Hijo es adorado por su obra redentora. Un autor escribió, Solo aquí en la tierra se duda de la identidad y del valor de Jesucristo. En el cielo todos saben quién es Él. Solo sobre la tierra hay confusión, perplejidad y error. Sin embargo, en el cielo hay claridad y adoración y canciones». Ahora, si ha estado acompañándonos últimamente, recordará que estudiamos los primeros dos himnos del cielo en Apocalipsis 4. Luego, llegamos al capítulo 5 y encontramos al apóstol Juan llorando porque nadie era capaz de abrir el libro o rollo con los siete sellos. Los lectores originales de esta profecía habrían entendido inmediatamente que un rollo con siete sellos ¿Era un título de propiedad o un testamento? Y nadie era digno de reclamar el título de propiedad del universo. Nadie era capaz y suficientemente poderoso para llevar a cabo el testamento de Dios el Padre. Pero de pronto apareció alguien que sí era digno. Era aquel que siglos atrás había venido a la tierra para hacer la voluntad del Padre. En el versículo 5 del capítulo 5 le dicen a Juan que deje de llorar, porque Jesucristo es aquel que es capaz de abrir el libro y cumplir la voluntad del Padre. A todo esto, Dios evidentemente no solo sabe el futuro, sino que lo ha decretado según su voluntad. Eso es lo que simboliza este rollo. Y Jesucristo está allí para recibirlo y llevarlo a cabo. Juan, alrededor del año 95 después de Cristo, observa cómo Dios entrega su voluntad escrita en un rollo en donde están descritos los eventos que tomarán lugar más de dos mil años más tarde. Y es que para Dios el futuro es tan claro como el pasado. No tratemos de buscar la voluntad y la dirección de Dios fuera de su palabra. Si la adivinación, el tarot, el leer las hojas del té y las manos, la numerología, el horóscopo, y todo ese tipo de prácticas fueran solo un chiste o un truco de magia, Dios no lo habría prohibido. Querido oyente, Satanás y sus demonios se disfrazan como ángeles de luz, como duendes invisibles, como guías espirituales y mucho más. Su intención es engañar, es robarse su admiración y apropiarse de la gloria que le pertenece solamente a Dios. Satanás y sus demonios son astutos, organizados y están bien informados. Es por eso que el adivino puede decirle cuál era el sobrenombre de su tátara abuelo. Ellos no son omniscientes a todo esto. Tampoco pueden ver el futuro. Sin embargo, los demonios pueden informarse de lo que está pasando, sacar conclusiones y hacer eso con mucha habilidad. Así que, querido oyente, si tiene un tablero de Ouija, tírelo a la basura. Si lee cartas de tarot por diversión, tírelas a la basura. Si lee el horóscopo solo para ver si en una de esas pasa, no lo haga más. Si va a que le lean las manos, que le digan el futuro, o que una divina restaure sus relaciones, deje de hacerlo. Deje de coquetear con este mundo de lo oculto que es muy real y muy peligroso. Dios no nos prohíbe estas cosas porque son tontas o porque no son divertidas o porque no es verdad o porque no funcionan realmente. Él prohíbe estas prácticas porque son una puerta que abre el corazón y la mente al engaño y más que nada al engañador. Querido oyente, al único que debemos buscar es a Dios. Al único que debemos orar es a Dios. En el único que debemos meditar es en Dios. El único que controla el universo es Dios. El único que puede revelar el futuro es Dios. Solo hay uno cuya voluntad debemos seguir, y ese es Dios. Querido oyente, ¿quiere saber el futuro? Lea la palabra de Dios. El Cordero de Dios se encuentra sosteniendo el libro que contiene la voluntad de Dios para el planeta. Solo Cristo ha sido digno de tomar el libro y de cumplir la voluntad de su Padre, desatando así la ira de Dios y trayendo la redención final sobre la tierra. Note ahora Apocalipsis 5.8, y cuando hubo tomado el libro, los cuatro seres vivientes y los veinticuatro ancianos, que representan a la iglesia como estudiamos anteriormente, se postraron delante del Cordero. El apóstol Juan está viendo nuestro futuro. Nosotros estamos en esta escena, representados por los veinticuatro ancianos coronados con vestiduras blancas y, como veremos más adelante, llamados a reinar como sacerdotes delante de Dios. Las personas a veces se preguntan, ¿qué van a hacer cuando vean a Cristo por primera vez? Bueno, no necesitamos imaginarlo. Este versículo nos lo dice, vamos a caer a sus pies. John MacArthur compartió una vez una conversación que tuvo con un pastor famoso. Este pastor le dijo a MacArthur que una mañana estaba afeitándose cuando Jesucristo se le apareció. El pastor le preguntó a MacArthur, ¿qué piensas? ¿Crees que Jesús se me apareció? A lo que MacArthur le dijo, ¿seguiste afeitándote? Sí. Entonces no fue Jesús. Si lo hubiera sido, habrías caído de rodillas delante de Él. Y lo siento mucho si esto arruina una de sus canciones favoritas, pero no necesita imaginarse ni soñar cómo será. Cuando usted entre a la presencia de Dios, no va a danzar por Cristo ni estará de pie en su gloria, no va a estar en silencio, no lo va a abrazar, no va a chocarle los cinco o ponerse a aplaudir, Usted va a postrarse delante del cordero y va a cantar un nuevo cántico. Pero antes de ver la letra de este nuevo cántico, note lo que los veinticuatro ancianos están sosteniendo. Apocalipsis 5.8 nos dice que todos tenían arpas y copas de oro llenas de incienso. La forma en cómo está expresada esta frase en el original nos indica que los cuatro seres vivientes están excluidos. O sea, ellos no están sosteniendo estas arpas y copas. De hecho, al parecer, ellos no cantan hasta la última estrofa del himno que estamos por escuchar. Este es el versículo de donde la gente saca la idea de que van a estar sentados sobre una nube tocando el arpa por toda la eternidad. Y aunque estas arpas y copas son literales, estas tienen como propósito simbolizar ciertas cosas. Al final del versículo 8 se nos dice que las copas de oro llenas de incienso son las oraciones de los santos. Teólogos católicos usan este versículo para enseñar que los santos en el cielo hoy sirven como mediadores, así que deberíamos orar a estos santos para que ellos intercedan a Dios por nosotros. El autor Randy Alcorn, en su libro titulado Cielo, que en su mayoría es muy bueno a todo esto, interpreta que los santos en el cielo oran por personas en la tierra. Desafortunadamente, ambas interpretaciones, primero que nada, pasan por alto la clara enseñanza de que solo hay un mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo Hombre, Primera Timoteo 2.5. Además, en contexto, esto no puede representar a los santos en el cielo orando por santos en la tierra, porque recuerde, los santos... La iglesia, representada por los 24 ancianos, ya está en el cielo con Cristo. Esto ocurre después del arrebatamiento y antes de la tribulación. Juan no está enseñando que los santos en el cielo están intercediendo por los creyentes en la tierra, como enseña el catolicismo romano, o que los santos en el cielo están orando por los santos en la tierra, como algunos sugieren, las oraciones de los santos en aquel tiempo futuro son las peticiones de los santos que ruegan a Dios por la venida del reino mesiánico. Son los santos orando, tal como el Señor nos enseñó en Mateo, venga tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. ¡Qué increíble será poder orar de esa manera desde el cielo! Ahora, ¿qué acerca de las arpas? Bueno, no se nos dice qué representan, como las copas de incienso. Sin embargo, en el Antiguo Testamento, las arpas eran asociadas frecuentemente con la profecía. El profeta Samuel profetizó al sonido de las arpas, 1 Samuel 10.5. Elías llamó a alguien para que tocara el arpa antes de que profetizara, 2 Reyes 3.15. Así que concuerdo con un autor que dijo que las arpas y las copas simbolizan que las profecías del pasado y todas las oraciones de los hijos de Dios serán finalmente cumplidas y respondidas. El pastor Donald Barnhouse me hizo pensar cuando escribió, «Hay cuatro cosas que están fuera de lugar en el universo» cuatro cosas que aún no están en su lugar definitivo. Cristo, que pertenece reinando sobre el trono de David, Israel, que pertenece en la tierra prometida, Satanás y sus demonios, que pertenecen en el infierno, y la iglesia, que pertenece en el cielo. No es de sorprenderse que el cielo irrumpe en un canto de adoración, Todas las cosas están de a poco poniéndose en su lugar. Note Apocalipsis 5.9, y cantaban un nuevo cántico. Apocalipsis es un libro lleno de cosas nuevas. El creyente recibe un nuevo nombre. Apocalipsis 2.17 y 13.12, habrá una nueva Jerusalén, 3.12 y 22.2. Habrá un nuevo cielo y una nueva tierra, 21.1. Y como para resumirlo todo, Dios dice en Apocalipsis 21.5, Yo hago nuevas todas las cosas. Y ellos cantaban un nuevo cántico. La palabra griega para cántico nos da nuestra palabra oda, lo cual es un poema para ser cantado. Es una palabra conocida en el mundo musical, especialmente gracias a la Novena Sinfonía de Beethoven. Uno de sus movimientos más famosos es la Oda a la Alegría. La Oda a la Alegría fue y aún es una de las piezas musicales más impresionantes que existen. Y en Apocalipsis capítulo 5 encontramos la Oda a Jesús. Es una pieza musical increíble. Comienza en el versículo 9 con las palabras: Digno eres. Al leer esta primera frase, a la iglesia del primer siglo se le habría puesto la piel de gallina. Porque el cruel emperador romano Domiciano, quien había exiliado a Juan a la isla de Patmos y ya había empezado a perseguir a la iglesia, demandaba cierto trato especial. Cuando él entraba a un lugar, Especialmente a un banquete o a un festival, la multitud debía ponerse en pie y cantar esas mismas palabras. ¡Digno eres! ¿Qué momento más emocionante debe haber sido cuando Juan escucha a la Sinfonía de la Orquesta Celestial y a los santos cantando sus alabanzas al Emperador de los Cielos, al Rey de Reyes diciendo digno eres. En los días de Juan, la iglesia era pequeña, perseguida y en varios casos llena de deficiencias, como vimos en los capítulos 2 y 3. ¿Qué pasaría con la iglesia? ¿Triunfaría acaso? ¿Lograría aún crecer? ¿Acaso la persecución lograría impedir que el evangelio siguiera propagándose? Aquí Juan ve a la iglesia, viva y triunfante, adorando al Señor. La promesa de que las puertas del Hades no prevalecerían contra la iglesia se había vuelto realidad. Mateo 16, 18 Note la letra de este nuevo cántico en Apocalipsis 5, 9. Digno eres de tomar el libro y de abrir sus sellos porque tú fuiste inmolado. La palabra inmolado habla de una muerte violenta y sin misericordia. No fue un accidente, la muerte de Jesús fue intencional, y sin su muerte no hay evangelio. 1 Corintios 15 La muerte de Jesús también fue redentora. Note la siguiente frase en Apocalipsis 5.9 Y con tu sangre nos has redimido para Dios. La palabra redimir era usada en los días de Juan cuando se compraban esclavos para luego liberarlos. La muerte de Cristo nos libertó de la esclavitud al pecado y una eternidad en el infierno. Pero su muerte no solo fue intencional y redentora, sino que también fue universal. Y no estoy hablando aquí de universalismo que es la creencia de que todos van a ir al cielo sin importar qué hayan creído o hecho. Dije que la muerte de Cristo fue universal. Y lo que eso quiere decir es que los efectos de su muerte han alcanzado a todo el mundo. Note en la mitad del versículo 9 que los redimidos son de toda tribu, lo que es el árbol familiar o clan, los redimidos son de toda lengua, o idioma, los redimidos son de todo pueblo, una palabra que se refiere a las distintas razas, y los redimidos son de toda nación. La palabra en el original es etnos y se refiere a un grupo étnico, personas unidas por una cultura y una tradición común. ¿Puede imaginarse el gozo que debe haber sentido el apóstol Juan al descubrir que la salvación había llegado al mundo entero? Hay redimidos de toda tribu, lengua, pueblo y nación. Luego, los redimidos cantan acerca de tres de las muchas bendiciones que la cruz de Cristo les ha dado. Primero, la iglesia canta acerca de su posición en la realeza... Nos has hecho reyes, escribe Juan en Apocalipsis 5.10. Segundo, la iglesia canta de su posición en el sacerdocio. Nos has hecho reyes y sacerdotes. Y como sacerdotes vamos a tener acceso ilimitado a nuestro Señor. Tercero, la iglesia canta acerca de su promesa futura. Futura también para estos redimidos. Note Apocalipsis 5:10, y reinaremos sobre la tierra. Esto hace referencia al reino de Cristo sobre la tierra. Querido oyente, esta oda a Jesucristo es un cántico que alaba a aquel que fue inmolado y ha redimido a su pueblo para Dios. Si ignora al Salvador y rechaza su cruz, va a morir sin haber recibido el perdón de sus pecados. Va a tener que pagar por ellos con la separación eterna de Dios en el infierno. Pero si acepta al Salvador crucificado, creyendo que Él murió por sus pecados y resucitó victorioso al tercer día, si usted se arrepiente de sus pecados y recibe el regalo de la salvación... Usted será redimido, y recibirá la promesa de vivir en el nuevo cielo y la nueva tierra por siempre. Crea en Él, y reciba el perdón que solo Cristo puede dar. Y viva para Él, hasta aquel día en que todos juntos cantemos, «Digno eres tú, Señor Jesucristo».